0: Сегодня у нас интервью про гейм-дата-анализ.
1: Очень приятно. Продюсер — это человек, который отвечает за то, как игра оперируется. Про, про кино они, наверное, сейчас разговаривают, продюсеры какие-то... А без SQL анализ данных не выглядит жизнеспособным. SQL — это язык программирования.
0: Всем привет, меня зовут Лекс, и вы на канале IT-Борода. Сегодня у нас очередное интервью, интервью про гейм-дата-анализ. Были у нас уже аналитики, и сегодня это не аналитик, это Кирилл из компании Wargaming. Очень приятно, всем привет. И, собственно, он нам расскажет, что же такое гейм-дата-анализ, чем он отличается от обычного дата-анализа, и чем они вообще занимаются тут в своих Wargaming, анализируя данные на игроков. Короче, расскажи, пожалуйста, про то, как ты начинал. Мы всегда начинаем с того, что знакомим, я всегда начинаю с того, что знакомлю э, с гостем, аудиторию, вот хотелось бы узнать, с чего ты начинал, в плане, где то учился прямо вот в школе, потом куда то поступил в университет, и вот как твоя профессиональная уже деятельность, наверное, в университете начиналась?
1: Окей. Okay. Mm, давай про школу не очень подробно, это была школа номер 64 города Минска с лингвистическим уклоном, как ни странно. Были шансы стать гуманитарием, но нет карты легли совершенно по-другому. Ближе к старшим классам я понял, что все-таки любовь к цифрам и математике берет вверх, и мне надо поступать в какой-либо технический вуз. Выбор пал на дорусский государственный институт информатики и радиотехники на специальность радиотехника. Это твой выбор был или родители? Ну, это был мой выбор в первую очередь. Я хотел обязательно поступить на бюджет, на что-то, связанное с физическими предметами. То есть мне нравился процесс разводки плат, паяния. Вот это я не хотел заниматься, например, именно программированием. Программирование программированием микроконтроллеров, к примеру. Тогда мне казалось, что это очень прикольно, что ты делаешь что-то своими руками и можешь это прям пощупать. Какой это год был? Это был 2008 год. Mm -hmm. Серьезно, 12 лет назад, оказывается. Значит, пошел на радиотехнику. Почему выбор мой? Понятно, отец тоже радиотехнику заканчивал, поэтому он не помогал а с выбором. Uh, поручившись там курса 3 я все-таки понял то э, мне это нравится, это прикольно, но э, в рамках Беларуси реализовать себя как с точки зрения специалистов в этой области и получить там достойный уровень оплаты труда э, у меня вряд ли получится. Ну, я съездил на интеграл, посмотрел, как люди живут, э, ужаснулся, сходил на э, пару коммерческих организаций, которые благо в Беларуси есть. Но там мне тоже не очень понравилось э, по атмосфере коллектива. Я понял, что надо что-то с этим срочно делать. И в старших курсах я начал подбирать, чем же я буду заниматься. Так получилось, что я с детства достаточно активно увлекался разными компьютерными игрушками. И в голову пришла шальная мысль, как раз танки плюс-минус зарелизились пару лет назад. Думаю, блин, слушай, я вот играю, я, в принципе, технарь а может, и прокатит. И я отправил э, свое резюме в компанию. А кем ты хотел там быть в а, это время? Я, я изначально шел на позицию в команде э, паблишинга, команда издательства, которая занималась оперированием игры в э, РУ-регионе, в СНГ-регионе, а на позицию геймастеринга. Это человек, который э, отвечал за скажем так, сервисы и взаимодействие с игроками по таким вещам, как, например, этом антибот системы, системы жалоб, помогали игрокам разбираться в механиках, существенно сопровождали есть это, -то, типа такого, саппорта технического получается. А, ну это мой кусочек саппорта технического немного игрового, игровых механик. В основном это сервисы, которые взаимодействуют с комьюнити, так или иначе. Там был достаточно большой отдел. В рамках этого отдела была команда модераторов, волонтеров, форума, чата. Всем им нужны были тулы для того, чтобы собственно говоря, свою работу делать быстро, собирать статистику, понимать. Я занимался в основном вот этим направлением. Поскольку у меня была продуктовая экспертиза, ну то есть я достаточно плотно играл в игру и понимал, как она устроена со стороны игрока и наверное подразобрался достаточно Ты быстро. Такое резюме
0: я писал, что у тебя богатая производственная. Нет, стратегия? я просто
1: написал количество боев, которые я провел в танке и там свой процент побед. Окей. Okay. Это хорошо показывало тогдашний мой уровень вовлеченности в этот продукт. Соответственно, я прошел отбор и попал в компанию, но это было бы слишком скучно. Я отправил свое резюме и пару месяцев ответа я не получал. И отправлял я его как раз таки под конец четвертого курса перед летними каникулами. То где то 12, 10, 12, 12 год 12... уже танки были? Да, 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 да. Это уже танки встали на крыло и активно пошли вверх. А, я отправил резюме, не ответили, ну, не судьба, хобби не стало работой. А, ладно, схожу, отдохну летом и дальше разберусь, что с этим всем делать. Заканчивал военную кафедру как раз в Багуире. Угу. Соответственно, летом были сборы. И нам нужно было, по-моему, в июле съездить на 30 дней. Какая специальность была? Ух. какие-нибудь Нет, да. ПВО, но не ракеты, а радары. Я Понятно. не помню, как этот вуз правильно сейчас называется. Угу. Не вспомню. И, собственно говоря, уехал в подпоставы на 30 дней давать до Грозине. Да, вот-вот-вот. Все вот это. На второй день, когда я прибыл в часть, зазвонил телефон, и это оказалось в Wargaming. Говорит, слушайте, а мы тут добрались до вашего резюме, вроде неплохо. Можете это свое задание сделать, если все хорошо, потом приехать? Uh -huh. Я такой, ну, типа, да, конечно, только я тут вот сейчас в части. Вы же подождете, они говорят, да, конечно, вас тут 100 человек, подождем. Говорит, ну, резюме вышли. Ну, надо было эту ситуацию как-то решать. Благо, отцы командиры отнеслись с пониманием, особенно когда узнали, куда. То есть, когда уже в армии попасть. знали про варгейми? Конечно, конечно. Когда я сказал, что в танчике ребята просто такие: Ну, ладно. В общем, ты какой-то странный, ты только приехал. Ну давай, вот тебя одна ночь на твое тестовое. И там, типа, если надо, будет увольнительный на день выдадим. Что тебе комп дали, как и все как положено? А что за тестовая было?
0: что интересное.
1: Там была анкета с определенным mm -hmm. набором кейсов, которые нужно было решить. Несложная, ну, то есть за ночь на дохленьком ноутбуке в армии оно делается. И потом мне перезвонили, позвали на собеседование. Я лысый в форме. Ну, без формы, ладно, ладно. Переодеться успел, пришел на собеседование к своему первому руководителю и с августа начал работать в компании.
0: То есть они тебя подождали, пока закончатся сборы?
1: Да, да, да. Ну, как раз пока оформлялись там документы. Я, по-моему, 28 или там, 29 в конце июля приходил со сборов, а с 1 августа я работаю в компании. И начал ты как геймастер? Да. Я видел, никогда нет, ты долго работал в этой позиции. Да, я сначала пришел на позицию линейного специалиста. Через 9 месяцев меня ребята подняли до уровня эксперта, то есть отдали уже прям определенные области внутри отдела вести самостоятельно, скажем так, в роли, наверное, проектного менеджера со стороны команды паблишинга по этим направлениям. Проработал я там три года. Пока вставал на крыло, пока э, осваивал особенности технологий, да, да, вставал да, на
0: крыло, да, бывшие осваивал, товарищи,
1: осваивался, ну стилистика компании да, сразу видно, да, 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 вырастила, вырастила, вот и терминология легла, значит. И... Через три года сначала ушел там проектным менеджером в команду, которая занималась именно киберспортивным нашим направлением. Я в рамках СНГ региона отвечал за онлайн-соревнования, которые у нас проводили, mm -hmm. за турнирную нашу систему. По факту это была позиция паблишинг продукт менеджера регионального. Это называлось пм Нужно было делать все от позиционирования до расписания, договариваться о доработках, искать команду разработки внутри которая может их сделать, собирать статистику, смотреть, куда двигать, развивать этот сервис в рамках СНГ региона. Через какое-то время я понял, что я достаточно плотно сел в анализ данных. Я люблю принимать решения на основании каких-то фактов, а данные — это достаточно хороший способ подкрепить свои мнения относительно того, куда нужно развивать. То есть, получается, ты начинал больше с такой работы управленца? И... Ну, это было, это было функциональное управление командой. Там был, например, контентщик, там был оператор турнирный, который запускал это. У нас еще было там и офлайн-часть, ребята, которые занимались именно турнирами, большими мероприятиями, с ними активно взаимодействовали, Под все это дело надо было еще и как бы с игрой. Ну, такой сервис внутри игры был целый, целый полноценный. А в процессе работы действительно начало достаточно много работать с аналитиками, которые помогали так или иначе принимать решения относительно того, что мы делаем дальше, как там расписание ставим, как экономику выстраиваем турнирную. И понял, что меня это интересно. Я еще в студенчестве очень тепло и хорошо относился к курсу сервера высшей математики, но мне было достаточно интересно решать сложные задачки. То есть все вот это
0: время, будучи на менеджерской должности, ты не забывал про математику,
1: получается? Ну, я ее успешно подзабыл и потом вспомнил. То есть это такой неожиданный инсайт, который ко мне пришел. Мне всегда нравилось работать с числами. Так сложилось, что через какое-то время я понял, что определенную часть задач, связанных с э, аналитикой, я решаю уже самостоятельно. Естественно, профильные курсы э, онлайновые помогали коллеги из Wargaming, аналитики, э, которые могли ответить на вопросы, подкинуть кода, э, подсказать, что как сделать. И через какое-то время меня заметили и сказали, слушай, а ты тут как бы уже что-то не совсем проектный менеджер, может, ты в анализ хочешь? И ты согласился. Да, да, да. Это была позиция аналитика в команде регионального паблишинга, опять же, СНГшного, рядом с продюсером, помогать продюсеру уже принимать решения по развитию. Так, кто такой продюсер? Продюсер это человек, который в рамках региона отвечает за то, как игра оперируется. Какие акции запускаются, ну, в, какой точно по... в, в какой последовательности? У нас много продюсеров
0: разных. Но... Прикольно, я просто когда читал вот, LinkedIn твой, и ты сейчас говоришь продюсер, когда не знаешь, что это такое, действительно кажется, что если продюсер, там ты, наверное, про, про кино, они, наверное, сейчас разговаривают продюсеры какие-то, давайте нам программирование. А если ей то, наверное, сейчас про Вархаймер будут затирать какой-нибудь... Ой, не про Вархаймер, про этот... Про... Ну, а про Вархаммер, да. Там же гейммастеры
1: есть в некоторых да, да, да. В настолке по-моему. Да, конечно. И в целом это достаточно а, распространенное в некоторых игровых э, сеттингах направление. У Близзарда ги-мастера тоже были в World of Warcraft, которые прям с игроками долго и упорно нянчились, помогали им.
0: Вот когда ты перешел в бизнес, э, в дата-анализ, что, что изменилось? То есть э, звучит пока так, будто бы ты занимался не техническими вещами, по большей части, потом у тебя появилась прикладная необходимость использовать аналитику, и ты перешел уже в какую-то жестко-техническую сферу в виде анализа данных. Так ли это?
1: И да, и нет, но ну, действительно сильно возросло количество времени, которое я провожу там, непосредственно за компьютером в работе с данными, в их обработке и анализе, уменьшилось объем встреч, разговоров, общения, договоренности, то есть это стало действительно более техническая работа, но при этом опять же с учетом специфики, наверное, меня, я всегда хорошо понимал продукты и любил договариваться, а для аналитика это тоже на самом деле важно, это не только технический специалист. Это специалист, который из неструктурированной информации э, извлекает э, инсайты э, ответы на важные вопросы, которые интересуют бизнес. То есть, по факту, это человек, который из э, данных получает факты. Mm -hmm. И э, эти факты нужно еще правильно э, сформулировать и рассказать другим людям, чтобы они тебя поняли, потому что техническая часть работы э, аналитика – это именно подготовка вот этих самых фактов, которые потом помогут принять правильное решение. И эти факты нужно рассказать. Ну, а это уже тоже мне, в принципе, нравилось, поэтому я долго нашел как-то и техническое, и где поговорить можно.
0: Так это как называется? Баланс. Баланс, да, действительно. Долго ли ты проработал аналитиком?
1: В, в, в анализе я 4 года, ну то есть это, получается, с 2016 до года. До сих пор ты в анализе? Да, 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 да. Я до сих пор периодически даже там своими руками что-то делаю, не отпускаю, чтобы, во-первых, оставаться в профессии, это важно. Во-вторых, мне действительно прикольно и нравится это делать. А из них на позиции просто линейного аналитика в команде я проработал 2 года. Последние два года я уже руковожу командой. Командой аналитиков? Да.
0: Давай переключимся на сам гейм дата-анализ. Во-первых, тем, кто первый раз интервью смотрит, именно наше вот интервью, не смотрели, те, кто не смотрел предыдущий интервью про дата-анализ, будет интересно послушать, что же это такое дата-анализ. Да и, в принципе, с твоей точки зрения, что из себя представляет такая вот область науки как дата-анализ?
1: Окей, okay. значит, ну, если излагать все достаточно простыми словами, факт это, наверное, уже сделал, это процесс извлечения знаний из неструктурированных данных и получения ответов на вопросы, которые к этим данным были поставлены. То есть на простом примере о том, почему вот этот график, который показывает там, выручку или аудиторию компании, растет или падает, если все не очень хорошо. Задача аналитика – найти причины, которые могут быть описаны данными. Выявить эти причины, рассказать о них, возможно, предложить решение этих проблем. Mm -hmm. Естественно, профессии, на самом деле, есть таких три больших областей, которые э, и именно характеризуют аналитика как аналитика. Это его э, мат-статистическая подготовка, то есть э, тот набор методологий, инструментов и знаний, как работать с э, информацией, которая позволяет э, собирать статистику, проверять ее значимость, обрабатывать данные и э, делать выкладки, модели. А вторая часть — это технический бэкграунд, это те самые языки программирования, это фреймворки, которые э, используются для извлечения и обработки данных. И третье это та область, по которой специализируется аналитик. Это может быть маркетинг, если это маркетинговый аналитик. Это может быть дата-сайенс, э, если человек занимается дата-сайенсом и уходит в эту ветвь развития. Это может быть э, продуктовая аналитика. гейм дата аналитика – это, по факту, подотдел э, продуктовой аналитики, который э, занимается игровой аналитикой. В других компаниях, там, в том же Яндексе, у них продуктовая аналитика карт, например, или музыкальных сервисов. Люди, которые разбираются в продукте, в том, как он работает для пользователей, как из этого продукта получается бизнес, как эти две вещи между собой взаимосвязаны. А вот как разделить, ты сказал, data science,
0: и вот есть продуктовая аналитика, для меня это пока что как-то вроде как одно, в другое вытекает. То есть, если ты там делаешь какую-то аналитику карт, тех же, либо какой-то большую аналитику данных игроков, то наверняка ты будешь использовать какие-то алгоритмы, там нейронные, mm -hmm. типа сети и все такое. Естественно, да.
1: На самом деле, ну, то есть большая область это анализ данных. Дальше есть подтипы, ну, как у инженеров, там, mm -hmm. софт софтэнд, так и здесь есть именно анализ данных, есть дата-сайенс. Дата-сайенс в первую очередь специализируется на моделях, на предиктивных моделях и предсказания того, что будет дальше. Там характерный пример, самый типовой Data Science это э, модели, предсказывающие там, уход э, или платежи пользователя, или рекомендательные системы, что предложить пользователю купить еще. То есть это обработка текущих данных для предсказания события в будущем. Э, игровая аналитика тоже использует эти э, модели, она э, работает с что могло бы быть в будущем, что будет в будущем, если. Но при этом также работает и с ответами на вопросы, которые, почему произошло событие в прошлом, давайте найдем его причины, чтобы можно было изменить. Работает с заказчиками внутри продукта. Основная цель команды – это чтобы менеджеры, которые принимают решения по развитию игры, понимали, что у нас происходит здесь и сейчас, почему это происходит здесь и сейчас, и что с этим можно сделать. То есть у нас достаточно большой объем работы связан с тем, что нужно правильно подготовить логи для того, чтобы потом из них можно было считать данные. То есть если мы что-то, например, разрабатываем, какую-нибудь новую фичу запускаем, ее нужно обложить системами телеметрии для того, чтобы эти данные потом считать и мы могли их обработать. Или команда Data Science, если понадобится построить модель, могла угу. с ними поработать. Потом на основании этих данных после запуска надо посмотреть, что вообще происходит, в какую сторону мы летим, в все хорошо или все очень плохо. Чаще всего, все очень хорошо, бывают, да. Соответственно, нужно сделать мониторинг и которые показывают ключевой набор метрик относительно здоровья продукта или отдельной его подсистемы, которую мы меняли в режиме, близким к реальному времени. Если все хорошо или все очень плохо, надо посмотреть, почему так произошло, и э, какие долгосрочные взаимодействия э, у пользователей произошли с этой системой, описать, подготовить пояснительную записку, провести по факту исследование того, э, как мы повлияли на наших пользователей. Где-то между этим бывают еще и тестирования, не всегда все выкатывается в продакшн сразу, иногда раскатывается на маленькую часть аудитории, проводится какой-то тест, соответственно, э, иногда этот... Цикл замыкается несколько раз, потом, после того, как это знание извлечено и получено, на основании его, опять же, можно предположить, что будет дальше, если мы предпримем следующий шаг и изменим что-то еще. И здесь мы уже начинаем совсем близко перекликаться с командами Data Science. Поэтому это достаточно широкий стек, охватывающий и техническую часть вопроса, как, как подготовить системы сбора данных, чтобы мы записали все, что надо. Это визуализация данных, это интерпретация данных. Те самые задачи максимально простыми словами, в данном случае метриками: показать людям, что происходит в продукте после внесения изменений. Потом рассказать, почему это происходит и что будет, если мы изменим что-то еще. А что характерно именно для гейм-дата-анализа, в отличие от обычного какого-нибудь продуктового. Ну, то, что это на самом деле весело, потому что это не банки, это не телеком, это игра, это живой продукт, э, в который играют люди для того, чтобы получать э, удовольствие. То есть э, зачастую приходится работать с очень странными метриками, которые ты нигде больше не увидишь. Например. Там коли количество выстрелов, э, значит, количество там, какое -то количество раз пользователь сгорело после этого вышел из клиента. Или э, как люди ездят по картам. То есть у нас достаточно большой объем э, данных собирается для того, чтобы настроить а, то, как люди передвигаются по нашим локациям и понимать, а, хороши ли наши карты, что нужно на них изменить для того, чтобы собрать. Это огромные массивы данных, а, которые там в единицу времени в секунду прилетают нам на сервера, а потом это нужно сложить в картинку, которая будет понятна а, человеку и проанализировать. Поэтому основная это специфика понимания того, как делается игра, какие есть геймдизайнерские подходы к созданию игры, как работают те или иные механики там, на удержание, на вовлечение пользователей, на его монетизацию. Mm -hmm. И бизнесовая часть вопроса, то, как вот этот процесс развлечения пользователей приводит к тому, что компания имеет здесь и сейчас.
0: Можно сказать, что по факту вы нацелены на то, чтобы выявлять пути наибольшей монетизации игроков? Это
1: не, ну, как... совсем, это не совсем так. Я бы сказал, что даже, наверное, совсем не так. А в mm -hmm. первую очередь делать хороший, качественный, интересный продукт. Потому что если человек играет и получает удовольствие, вот эта та самая монетизация, она всегда приложится либо в благодарность, либо потому что это там, нужно, важно и полезно человеку здесь и сейчас. То есть в первую очередь всегда задача там, по разработке нового продукта, новой игры, сначала нужно найти пользователей, привлечь их и удержать. А э, как прикрутить монетизацию, э, это вопрос уже э, следующего порядка. Потому что если у тебя нет пользователей, тебе некому. Монетизировать. То есть логика
0: не такая прямолинейная. На нет, самом нет, деле. нет.
1: Сразу в деньги не получить Сначала продукт, надо операция. хороший продукт, забота о тех людях, которые пришли, чтобы они э, понимали, зачем нужна эта игра, э, как в нее играть, у них не было барьеров там, в UX. В, э, пути новичка, чтобы они получали достаточное количество ресурсов, чтобы экономика игры была сбалансирована. Они, разбираясь в ней, вовлекались в нее, играли, ну, там, 10 лет в этом году, может быть, будет 20, посмотрим. И если кто-то готов или просто благодарен компании, поощряли ее.
0: Слушай, это же можно дофигища данных, прям анализировать, ну, ну прям все, и... что угодно. Наверняка… Все, вас... что записано. Все, что записано. Записывать можно вообще все. Там, наверняка у вас есть какие-то самые, наверное, перспективные области, которые вы анализируете. Ну, вот ты сказал, там, что вы анализируете передвижение игроков по
1: карте. Для определенного класса задач — да. И даже вектора выстрелов.
0: Можешь ли ты там, ну, в рамках, естественно, всяких индеев и всего остального рассказать, вот, что еще можно анализировать в такой вот крупной игре, как ваша? Какие у вас основные векторы анализа и работы твоей ну, команды?
1: Ос основные наборы... Э Данных, которые есть, это поведение игроков в бою, в разных приложениях, на чем игрок вышел, какая у него была эффективность, куда он стрелял, куда двигался. Это данные, связанные с тем, как игрок взаимодействует в целом с клиентом игры, с интерфейсом ангара, в какие, какие режимы боев он играет, какую технику он предпочитает. Это данные, связанные с платежной активностью игроков, что люди покупают, как внутри игры за внутриигровую валюту, так и в премиум-шопе за реальные деньги или золото нашу внутриигровую валюту, mm -hmm. которую можно получить за деньги. Наверное, таких вот три самых больших класса. Дальше еще есть, естественно, форумы, поведение игрока, например, на наших форумах, что он там пишет. Еще много каких-то мелких областей, которые э, можно выделить. Но в целом, на самом деле, самое важное – это взаимосвязь между этими областями. То есть для того, чтобы понимать, что делает пользователь и как его э, поведение связано с тем или иным событием, нужно понимать всю цепочку событий, которые происходили с ним до этого. И этот пользователь делает это просто потому, что он к этому склонен или потому, что ему здесь и сейчас это захотелось. Можешь привести
0: пример задачи, которая ставится в дата аналитику?
1: <свят> ну, максимально абстрактной. Я сейчас попробую подумать, чтобы вот под D&D прям сразу не улетать. Ну, ну в... можно ну, вернуться
0: с... к тому же примеру с ну, движением самая... по... по картам.
1: Давай, давай, самая простая задача. Да, как она ставится <свят> и
0: что в результате должно иметь? Какая метрика результативности вот того, что этот специалист поработал?
1: Давай, наверное, про подготовку ивентов. У нас достаточно часто используются в игре разные ä, прикольные развлекаловки для ä, пользователей. Ä нестандартные игровые режимы, где есть определенная история, почему этот режим появился, так называемый метагейм. Какая-то там прогрессия пользователя или что-то, зачем он играет в этот режим, какая-то мотивация для него и сам геймплей режима. Одна из важных и нужных задач это настроить уровень сложности этого режима для пользователя, для того, чтобы за определенное количество времени, которое равно длительности этого ивента, аудитория прошла до определенного этапа этот ивент и распределилась в определенном образе. Соответственно, команде аналитики приходится решать задачу по моделированию ивента, который еще не был запущен на продакшн-серверах, и отстраивать модельку о том, как текущая аудитория будет играть в этот ивент, и как, например, они распределятся по кривой сложности этого ивента. Исходя из этого, подбирается там, длительность сложности ивента.
0: А как это происходит физически? То есть это строится какая-то модель, либо собирается какая-то фокус-группа, там, 200 человек? Нет,
1: нет, нет. Ну, в зависимости от того... Откуда данные брать? Дан... Когда За... В зависимости от того, насколько это типовой или не типовой ивент, используются разные подходы. Наверное, давай для упрощения пойдем по пути плюс-минус типового ивента, поменялся сеттинг, поменялась обвязка, но ну, мы примерно представляем, что это вот, там, активность для вовлеченных игроков, где они будут соревноваться друг с другом и получать за это там какие-то награды. Uh, у нас 10 лет игры, uh, игре, uh, достаточно большой опыт накопился и большое количество данных о предыдущих запусках накопилось. Uh, можно взять uh, несколько периодов в прошлом, где были похожие события с другими сеттингами, с другими обвязками, uh, наложить на них текущие настройки текущего ивента, uh, сделать несколько магических манипуляций, связанных с uh, настройкой uh, нескольких моделей, там, например, Чуть более пессимистичный, чуть более оптимистичный и просто вот, там, калька с того, что было, и получить результат.
0: И это реально рабочий результат? Это, ну, это...
1: Да, рабочие результаты, которые потом можно настраивать и кастомизировать. Что является выхлопом этой работы? Какой-то Решение...
0: отчет, предоставление сеттингов для компании?
1: На самом деле это набор настроек, которые закладываются в игровой режим для его запуска в продакшен. Бывает По такой, факту, что есть... это обычно угу. там, либо питоновский файлик, либо, может быть, экселька. В зависимости от сложности, удобства, там, вордовский файл, описывающий методологию, входные данные и э, то, что вышло из вот этого аналитического блэкбокса, какие результаты мы имеем, сценариев обычно прогоняем большое количество, э, потом с командой, которая занимается разработкой и настройкой этого вента собираемся, обсуждаем, и, опять говорят, слушайте, а вот здесь вот еще такие вопросы, э, нюансы могут возникнуть, а давайте посмотрим такой сценарий, а что будет, если, и э, в конце концов это попадает на сервер как настройки
0: Сколько времени на все это требуется?
1: Очень, очень по-разному. В зависимости от э, сложности и комплексности ивента, э, я бы сказал, вот, там, недели до нескольких месяцев.
0: <свы> <свы> а бывает так, чтобы вы предоставили модель, а она вообще не сработала? Конечно. Это нормально
1: считается? А, с, модель — это а, один из возможных сценариев а, развития будущего. Угадать с точностью до точки практически нереально. Можно попасть очень близко к этой точке, и вот этот расхлоп там, доверительного интервала а, является, собственно, мерилом а, точности самой модели. А, Во-вторых, модель зачастую является не столько инструментом предсказания точного значения а, распределения игроков по сложности а, ивента, а скорее способ сравнения возможных вариантов настроек между собой. Промахи бывают, бывают очень точные попадания. Это как нормальное распределение. Людей увольняют за промахи? Нет,
0: нет. Ну, то есть это нормальная ситуация. А,
1: когда... Ошибки, ошибки, ошибки совершаются. Да? Модели совершают ошибки, люди совершают ошибки, в статистике бывают ошибки. И термин даже есть про ошибки. Поэтому бывает. Ну, тут скорее бы, чтобы понять,
0: как вот измерить эффективность. да. То есть, если модель совпала, значит, все круто сделали.
1: В отделе. А если модели Либо неся... все
0: было слишком просто. Либо все было слишком просто.
1: Да. Но вообще модели обычно гоняются итерациями. Ну, сделать с первого раза что-то совсем новое. Ну, то есть, примерно то, то же самое, что сделать новый продукт с нуля, сразу запуститься и э, собрать миллионы аудиторий. Э, такое, наверное, бывает, но только в сказке. Соответственно, тюнинг, итерационная работа, доработки, э, тесты. И можно получать очень хорошие результаты. Я Ты... надеюсь, наши игроки довольны.
0: Ты говорил, что вы на выходе выдаете Excel файлы, либо какие-то Python файлы.
1: Да, бывают это онлайн-странички в каких-либо инструментах, называемых BI-туами, например, там табло или что-то еще. Что, да. Расскажи
0: подробнее, что вы используете в своем а... опыте при работе.
1: У нас... Tech, команды достаточно демократичные в плане того, что есть определенный набор инструментов, который, в которые могут примерно все. Я, наверное, по нему пробегусь как по основному референсу. Uh -huh. При этом мы крайне открыто и позитивно смотрим на изучение новых технологий, притаскивание чего-то внутрь команды, что появилось на рынке, потому что это полезно, это развивает. Во-вторых, если оно еще и хорошо работает, и может быть где-то полезно или что-то заменить, мы, естественно, в эту сторону начнем смотреть еще более внимательно. Но давай к базе, наверное, подойдем. Для того, чтобы работать с анализом данных, тебе нужно три вещи. Первая цель. Первое, не на Excel, это уже, да, это совсем простая штуковина для быстрого прототипирования, но в Excel еще данные загрузить надо. Язык программирования SQL, который позволяет вытаскивать любой из его диалектов. У нас там, например, это Impala, Hive, и Oracle, SQL. SQL — это язык программирования. Да, да. Вытаскивать большие массивы данных из наших серверов и загружать их в другие языки программирования, которые помогают им уже обрабатывать. А без SQL, наверное, анализ данных в его текущем развитии не выглядит жизнеспособно, ну, то есть, нужен какой-то другой то человек. Есть обязательно тебе... нужно сдать да.
0: язык запросов в какой-нибудь из баз данных, да?
1: Конечно, да. Ну, то есть, тебе эти данные нужно извлекать. Их много, тебе это зачастую надо делать часто. Ну, то есть, ты либо имеешь какого-то дядечку, который тебе их так. Ну, вот данные, ну, либо ты э, умеешь писать на SQL.
0: А вы обычно используете реляционные базы или, может быть, еще и не реляционные? Реляционные, всякие, реляционные.
1: реляционные. Uh -huh. SQL. Дальше данные нужно обработать. Ну, для самых там, простых моментов, естественно, подойдет Excel, но если нужно что-то чуть более сложное и объемное, есть два языка программирования, которые обычно для этого используются. Это script uh -huh. или э, Python питон сейчас, наверное, чуть больше в тренде по ощущениям там, и общению с аналитическими командами быстрее. Почему именно э, два сложнее? этих языка? Э, они в свое время очень неплохо обросли фреймворками для работы с анализом данных. и Позволяют э, закрывать там 95 5% процентов задач, которые есть, на них достаточно большой развитой комьюнити, всегда можно найти помощь, совет, ответ, почитать и, соответственно, они просто удобные. ну тут другого ответа нет. А насколько большие данные приходится обрабатывать? ну терабайты периодически. терабайты? терабайты. Ну, это да, уже, если совсем по хардкору, я как бы, не мог не сказать. А обычно, нам ну, до 100 гигабайт.
0: Все это трындец. Это, ну, то есть ты... Я работаю с вебом, у нас там типа 5 килобайт, у тебя уже в 5 килобайтах сайтик висит, и 5 пользователей созданы а тут гигабайты.
1: Да, да, да. Ну, отдельно зависит от ситуации. Там самые простые запросы ну там в 5 килобайт в Да, если тебе надо выгрузить что-то за месяц, не очень много, никаких вопросов. тогда Excel подойдет.
0: А что что языки языки программирования? То есть, ты можешь просто запросами выдрать нужные данные. Для чего есть язык программирования?
1: Да, кроме как выдрать данные, их нужно обработать, посмотреть на взаимосвязи, поработать с статистикой игроков, посмотреть, насколько, например, игрок А, который что-то делал, отличается от игрока Б по группе метрик. Соответственно, для этого нужно большое количество манипуляций, сравнение игроков. Например, там задача кластеризации игроков. Тебе нужно все наше МАУ, там огромное количество игроков. МАО? МАО. Манские актив-юзерс. Сравнить между собой, разложить их в определенные кластера, сказать, вот этот игрок такой-то, вот этот похож на такого и далее. Соответственно, там многократная обработка данных по определенному набору uh, триггеров, там, паттернов поведения. Для этого явно uh, стоит использовать как минимум какой-то язык программирования, который умеет в циклы. Можно работать руками в Excel, но на глаз. Но это будет как-то очень долго, и к концу месяца, когда это уже будет не нужно, ты закончишь.
0: Есть ли какие-то фреймворки, которые помогают, популярные фреймворки, с которыми все должны быть знакомы? А,
1: на самом деле очень-очень много. Ну, то есть я могу сейчас попробовать порассказывать там, про Panda, Snap Gigi Plot и так достаточно далее. Просто назвать. Но а, есть достаточно неплохой сборник, он называется Anacondas. Это а, дистрибутив, который ставит тебе сразу а, большой набор. Еще а, такая по, была да, полез, полезных тулов. Если тебе показалось мало, там можно зайти, докачать еще огромную пачку информации, соответственно, поставив ее себе, вот с нуля нормально начать. Ну, чтобы понять вообще, как с данными работать, что тебе нужно вычленить, тебе наверняка
0: еще нужно в какие-то прикладные области, математики, да? Какие, например?
1: Конечно. Ну, базовая — это тервер и мат-статистика. Без базовых познаний в этих областях далеко не уедешь. На самом деле, подобные штуки сейчас достаточно хорошо развиты на разнообразных онлайн-площадках. Не сочтите за рекламу, но я, может быть, сразу озвучу, раз разговор зашел. По анализу данных, именно базовому, есть хорошие курсы на Курсере, есть целый датакэмп. Это специализированный ресурс для тех, кто э, любит, понимает анализ данных от дата-инженеров э, до дата-сайентистов с огромным набором разнообразных курсов, начиная там, от новичков, заканчивая уровнем экспертов в определенных э, областях, например, обработка текста. Mm -hmm. э, попав на них, посмотрев, что там есть, э, ты совместишь и теорию, и практику, и это будет хорошим стартовым толчком, чтобы разобраться, что надо. Сильная университетская база, там, склонность к математике и статистике, конечно, тоже может оказаться большим плюсом. Плюс. Если, То есть если просто она там есть.
0: после Инняза, скажем так, у студента бывшего Инняза, у студента ФПМ, какого-нибудь прикладной математики, у ФПМщика Нет, больше шансов? У
1: ФПМщика существенно больше шансов за счет того, что у него и бэкграунд языков программирования, и математика должна быть явно... Ну, если, он учился, и его учили. Тут ну, вопрос такой. Да. Но я не думаю, что на самом деле нет возможности переквалифицироваться из там специалиста гуманитарного профиля. Просто путь займет намного больше времени и будет сложнее. Тут важна склонность.
0: А обучаете ли вы на базе варгейминга будущих дата-аналитиков?
1: Конечно, обучаем. Варгейминг в целом... это место, которое вот мы разговаривали с тобой про учебу, которое постоянно учит. То есть даже не с точки зрения какого-то академического образования, а на реальных кейсах и событиях, которые происходят внутри, ты начинаешь понимать, что тебе нужна какая-то информация, которую ты не знаешь. Ты лезешь и находишь ее. Не, ну это находишь это как бы
0: на любой работе. Ты учишься да, в процессе да, да. работы. Я имею в виду, может, какие-то внутренние курсы, если таки компания большая, а, именно по дата-анализу.
1: Да. Значит, в внутренние курсы есть в формате кейс-шаринга между аналитическими командами. Mm -hmm. У нас их несколько по всей компании, по офисам. Соответственно, это кейс-стадии внутри команд, это конференции, это внутренние выступления в компании. Но на самом деле это далеко не все, что делает компания. Мы какое-то время назад запускали обучающую инициативу не только по анализу данных, а в целом по специализациям, которые есть в игровой индустрии Wargaming Forge. Да, Это да. курсы, которые доступны для а, любого желающего, который а, сможет пройти отбор и попасть в а, число тех счастливчиков, которые на них а, пришли, а, по абсолютно разным дисциплинам, в том числе по анализу данных курс тоже а, мы там делаем. В этом феврале у вас набор по анализу данных будет? А, в этом феврале у нас набор по анализу данных будет. Он будет даже немножко раньше, чем в а, феврале. Что Он стартует 27-го. Если у кого-то есть интерес к освоению специализации продуктового аналитика, аналитика игровых данных, вы хотите работать с цифрами, с данными и помогать принимать решения на миллион, то я думаю, что это то, что вам может стать хорошим подспорьем в вашем начинании. Мы будем рады вас видеть вместе с, вашей, с вашим тестовым заданием с 27 января по 15 февраля. Февраля у вас есть возможность а, податься к нам на курс. Мы Если мы проведем отбор,
0: выйдет раньше, чем 15 да. февраля?
1: Да, попробуем, попробуем.
0: Хорошо. Какая планка вообще? Вот, чтобы более глубоко понимать, насколько сложно или легко быть дата-аналитиком, какая у вас планка на курсах, чтобы зайти? Вот, типа, что нужно знать, чтобы пройти на курсы?
1: <связь> ну, это примерно как, что вы хотите от специалиста без опыта работы. На самом деле, понимание и базовые навыки работы с sql Понятно, что э, нигде, наверное, там, в рамках университетской жизни нет возможности погонять терабайты данных на живых серверах, но э, хотя бы понимание и э, умение писать базовые запросы в э, маленькую базенку э, должно быть из э, количества несложно к э, освоению можно э, еще успеть э, посмотреть, э, посмотреть, почитать, попробовать пописать на, mm -hmm. раз, на разных тренажерах. В конце концов развернуть у себя оракловскую базу и посмотреть, что это такое. Питон э, или R? Uh, тоже базовое понимание uh, принципов написания uh, right. программ. Uh, Нужно знать программирования.
0: Именно объект, Я не знаю, в Python вообще есть ООП, Слушай,
1: но. Слушай, mm. вот в ООП нет, но то есть, ну, написать там mm. уровня колода карт, которая рандомно раздается, было бы неплохо. А если есть опыт работы с... Ну, то есть любые, в принципе, уровни лабораторные на питоне университетского профиля, это уже хороший бэкграунд для того, чтобы двинуться дальше.
0: А нужно ли знать там всякие фишки оптимизации языка?
1: На старте нет, вообще, конечно, да, потому что это твои олимпиадные
0: программисты, это прям вот целевка?
1: Ну, если ребята хотят развиваться в области анализа данных и готовы идти к нам, вообще никаких вопросов. Сейчас оптимизация, особенно на старте для молодых специалистов, это, наверное, не самые важные моменты в рамках анализа данных, там, от статистики и, опять же, фреймворки аналитические именно э -э, намного более важные на старте. Но э -э, при подходе к серьезным задачам, да, если ты пишешь неоптимальный код, то твоя модель там или э -э, анализ данных, которые ты запускаешь, будет считаться очень долго. И э, ты потратишь время. Впускать. А ты все это запускаешь э, у себя на компе? Конечно. Э -э, если э, влазит в оперативку компьютера э, и процессор вытягивает туда. Если э, нет, то есть специальные хинты, которые позволяют запускать... А оперативно на компе рабочим? Э -э, 32. Хорошо, живут.
0: Окей, то есть получается, для входа в профессию нужен SQL, нужен
1: какой-то из языков R либо...
0: Питон на
1: абсолютно базовом уровне, чтобы человек был готов сесть, написать... Ну, заскриптовать свои простенькую мысли. ...простенькую лабу, да. Если есть бэкграунд и интересовались джиджи-плотом, хотя бы графики строили в питоне когда-то, это тоже уже хорошая процедура. Математика нужна? Естественно. Это то, без чего никуда не уедешь. Зачем?
0: А... Ну, как бы, поясню, ты сидишь на работе... Когда ты работал аналитиком, либо сейчас ты реально сидишь и пишешь формулки,
1: выводишь что-то? А, формулки нет, но понимание того, как, Получается тот или иной э, результат из э, одной строчки в питоне, которую ты прописал, должно быть. Какой именно метод обработки данных, э, структурированных, не структурированных, э, использовать э, в конкретно данном случае? Это ответственность и зона э, знаний аналитика. Неправильно применив методы, не понимая, э, что такое распределение, какие э, способы обработки данных можно использовать там, для нормального э, распределения, для э, других видов распределения ты можешь сделать все правильно, но не то, что нужно, и получить неверный результат на выходе. Соответственно, ты должен матстат понимать на уровне логики его использования и правил его использования. Формулы, то, о чем часто в некоторых там, академических кругах учите формулы, формулы знать не надо, формулы всегда можно нагуглить. Ну, ну, то есть это понимать. Не, а вот понимание формул это важно.
0: Просто сейчас вот было интервью с дата-аналитиком у нас, ой, с дата-сайентистом из Банобы. Он рассказывал, что есть проблема того, что ребята приходят на собеседование, они знают, как сделать нейронку на каком то фреймворке готовом, как ее запустить и как их модель, но они вообще не понимают как она работает внутри, и типа эта проблема, что умеют работать с фреймворками, но не знают, что под коробкой.
1: Да, именно поэтому я говорю, что без хорошего бэкграунда по матстату, без понимания данных, принципов работы с ним, мы далеко не уедем по двум причинам. Первое, вы будете ложать, но вы будете делать детские ошибки. На этих ошибках, если примут решение, могут быть не очень хорошие результаты. Во-вторых, опять же, хорошие геймеры дизайнеры, продюсеры, которые э, понимают, э, как примерно работает аналитика, они, там, может быть, не знают языков программирования, но примерно представляют. Они всегда спрашивают, а как ты получил этот результат, а что под капотом? И пока ты не сможешь рассказать, как это примерно работает, причем простым языком, без формул, э, хотя бы логикой, э, ты не сможешь убедить человека в том, что э, то, что ты сделал, может быть полезно ему для принятия важного решения. Соответственно, Матстат очень важен. Что еще, может быть, мы забыли? Я бы не говорил, что это требование, но на самом деле большим плюсом будет, если соискатель, кандидат, будущий наш студент интересовался или работал с bi -тулами. Ну, В рамках Wargaming мы обычно используем табло. есть там другие, их большой набор. Power BI, например, Можешь, чуть -чуть, тоже Чуть-чуть более простыми словами, а, что это
0: такое BI, бизнес Intelligence. что за да. хрень такая?
1: Значит, это программное обеспечение, которое позволяет быстро обрабатывать и визуализировать несложные наборы данных. Когда не требуется построение сложной модели или там многократного расчета одних и тех же данных, писать на питоне, ну, ты убьешься, это долго, это неэффективно, и сложно старте опять же. Соответственно, есть как табло, которое по факту представляет вся визуальный конструктор, который позволяет загрузить в них данные и произведя определенный набор манипуляций и настроек, получить типовой набор метрик визуализировать их в виде графиков. Это удобно с точки зрения там, быстрого исследования данных, одной из важных фаз, на самом деле, в проведении исследования, просто посмотреть на данные, разобраться, что там внутри, как они выглядят, какие кластера есть и в какую сторону нам надо двигаться дальше, заканчивая предоставлением результатов для конечных заказчиков, потому что, когда это красиво отрисованный график в специализированной туле, он удобен для использования там, в презентациях, в тех же отчетах. Третье, направление ее использования, подобные штуки позволяют а, заливать на сервер готовые дешборды, а, то есть визуализации данных в виде метрик графиков, которые могут обновляться в режимах а, близких к real тайму То есть для того, чтобы а, показать людям, что происходит с продуктом здесь и сейчас, например, какой у нас онлайн, или сколько там, игроков зашли в бой в эту минуту времени, или сколько денег мы получили за день, месяц и так далее. Это удобные способы тиражирования информации на большую аудиторию, предоставление знаний из данных широкому кругу людей. Угу. Соответственно, это такой целый отдельный подкласс задач аналитики, там, трансляция знаний в широкую аудиторию, чтобы люди могли ими пользоваться в режиме там, тогда, когда они нужны. Что по поводу английского языка? А, английский язык, естественно, ну, чем лучше, тем, чем выше, тем лучше. А, относимся с пониманием и а, демократически. intermediate а уровень будет достаточен а, ну, по в основной uh -huh. причине того, что большое количество профильных материалов, литературы, ответов на злободневные вопросы на форумах по питону, по эру или в целом по анализу данных. Данных, как достаточно большое количество курсов на Хабре, Курсере, точнее, на Хабре все, а на английском языке. Uh -huh. То есть без английского языка на уровне хотя бы читаю и пишу, и понимаю, что там написано, процесс обучения и подготовки будет а, крайне длительным. Ну, а зачем английский язык в современном мире в IT-компании, которая а, издается по всему миру, наверное, вопрос очевидный. Хорошо.
0: Сейчас я понимаю, что дата аналитики как минимум должны узнать, где находятся данные, уметь их подготовить. У меня осталось, скажем, осталось два конца. Первый конец это кто эти данные собирает, и второй конец кто эти данные анализирует, когда мы уже подготовили их к анализу. Это okay. тоже области... Из дата-анализа?
1: Ну, это смежные области, про сбор данных на самом деле это не входит в задачи аналитика. это скорее дата-инженер, ETL-инженер, это те люди, которые специализируются на развертывании, настройке и обеспечении баз данных хранилищ. Задача аналитика заключается в том, чтобы в эти базы данных писались нужные наборы метрик. То есть дизайн систем телеметрии это совместная работа например серверного программиста который пишет логи на сервере и хочет отдавать их в базу данных дата инженера и теле по разному называются теле в смысле
0: телеметрия
1: ETL. да процесс извлечения данных из базы Значит, сложная аббревиатура, не буду ломать язык. Да, мы видим снизу. Да, значит, а, инженер, который забирает эти данные и хранит их а, в базе данных. И аналитика, которая этими данными потом будет пользоваться для а, анализа, а, с него именно дизайн того, как это писать, как это ложить, какие метрики должны быть записаны.
0: А может быть так, чтобы по запросу аналитика вносились изменения в продуктовый код, чтобы больше логов собиралось?
1: Да, конечно. А, процесс в целом, ну, в разных компаниях пора. Разному, а у нас есть определенная фаза, на котором а, еще, например, до старта а, выпуска в релиз фичи а, необходимо подготовить дизайн системы телеметрии. Mm -hmm. То есть то, как она будет выглядеть, специально обученный человек, который там, из команды аналитики в первую очередь занимается системой ATM3, смотрит, говорит о том, что а, вот этих метрик не хватает, они важны для тех задач, которые к нам уже пришли, или в целом там, для консистентности данных а, в рамках всей нашей экосистемы. При этом бывают случаи, когда а, в процессе развития тоже появляется необходимость собрать дополнительные данные, и а, в рамках определенных там, процессов а, это возможно. Не всегда быстро, но... А
0: заставит ли вас когда-нибудь в, в, в рамке типа приходишь говоришь я хочу логировать все а тебе говорят ты можешь логировать только это это потому что у нас там малое ограниченное количество места и вообще это все положит игру нахер.
1: Естественно, естественно. Рамки есть у всех и всегда. вопросы, насколько широкие. Естественно, писать все и всегда нецелесообразно, как с точки зрения объемов использования этих данных. Есть данные, которые нужны, например, не очень часто. Или их настолько много, как вот те же тепловые карты, объемы выстрелов игроков Виктора, которые нет необходимости писать либо постоянно, либо в полном объеме. Соответственно, часть логов включается под определенные задачи. Если есть задача проанализировать, их можно включить, забрать определенным объемом и выключить дальше до следующего раза. При этом, естественно, мы всегда задумываемся о нагрузке, о том, зачем мы это пишем, потому что чем больше данных у тебя есть, тем сложнее их извлекать, тем сложнее их потом обрабатывать. Ты сам себе стреляешь в ногу и замедляешь свой процесс. Чем больше данных вы пишете, тем больше вам нужно серверов, тем больше... Надо за сервера платить, и вот этот весь вечный круг начинает замыкаться. Поэтому избыточность логирования, наверное, есть всегда. Вопрос в том, что это как там не знаю, рефакторинг, процесс рефакторинга у программистов. Это то, что всегда есть и всегда этим можно заниматься, и за этим нужно следить, если ты не хочешь через пару-тройку лет понять, что на Амазоне закончились сервера. Ну, я шучу, но примерно так. Я вот сейчас подумал,
0: вы же очень много данных собираете, и игра у вас не только в СНГ, она всемирная. Глобальная игра. Да. Сталкивалась ли ты, как руководитель подразделения, когда ему же GDPR, с тем, что нельзя сохранять все, что хочешь? Конечно, конечно. Как вы с этим да. живете вообще? А,
1: нормально освоились, но это данность, которая есть. То а, есть вы в... действительно
0: сохраняете только те данные, которые не могут а, деанонимировать пользователей? Естественно,
1: да? а у нас есть специализированные люди, которые Круто. Отвечают, Круто. отвечают за соблюдение нами процессов GDPR это в целом важное и полезное начинание, которое а, с Создает определенные там, сложности с точки зрения хранения, обработки данных, но э, его важность понятна, и э, в целом уже по прошло порядка двух лет с э, принятия этого европейского закона, э, оно уже стало как бы настоящим, все живут именно с ним. А не мешает, не мешает оно жить
0: вам, как аналитикам, скажем, для России, наверное, проще строить какие-то модели, потому что у них больше информации собирается потому что это СНГ, там нет GDPR'а, mm -hmm. или такого?
1: Ну, тогда у тебя начинается история про то, что у тебя на разных перифериях пишутся разные объемы данных, mm -hmm. одна периферия живет, один сервер живет своей жизнью, контролировать консистентность становится тяжелее. В целом, нет, это немного удлиняет процесс, усложняет mm -hmm. оперирование этими данными, то есть ребятам, которые занимаются администрированием наших серверов, досталось больше, чем команда аналитиков. Пару раз мы действительно втыкались в то, что мы не можем писать, то, что мы хотели бы записать для получения ответов, но в остальном нет. Окей. Больших сложностей Давайте бывает. теперь
0: перейдем ко второму концу. Второй конец – это анализ данных, которые мы подготовили, который вы подготовили. Дашборды, какие-то графички, какой-то обработанный массив данных. Кто их обрабатывает, кто является потребителем этого всего?
1: Обрабатывает или потребителем? В чем разница? Окей. Okay. Значит, потребителем данных является тот человек, у которого есть вопрос к данным, проблема с данными, или он хочет найти ответное решение на какую-то проблему. В основном это менеджмент танковой команды, те люди, которые ответственны за развитие игры или отдельных ее направлений, также наша команда геймдизайнеров, которые придумывают, как мы будем развивать игру дальше. Это продуктовые менеджеры, которые отвечают за определенные подсистемы в рамках игры. Те люди, у кого возникает вопрос или потребность в получении ответа на основании данных. Но всем же этим
0: людям как бы пофиг на нормальное распределение, они нифига не поймут. Но вряд ли у них там... ну, Я не говорю в укор этим людям, но им не обязательно обладать знаниями о статистике. А -а -а. То есть в графике они не все будут понимать.
1: Значит, на самом деле я попробую выступить адвокатом наших геймдизайнеров и там, продуктовых менеджеров. Ребята шарят, разбираются, mm. зачастую задают каверзные вопросы, которые там могут аналитика новичка поставить в хороший тупик. Mm. Значит, это важно. Ну, то есть, если ты работаешь с чем-то, ты должен понимать, как оно работает, хотя бы на уровне логики, каких-то базовых принципов. Да, человек не может, может быть не разбираться в глубокой логике или математике, но что такое там доверительный интервал, нормальное распределение, как проверить статистическую знать или хотя бы что это такое, понимают очень большое количество наших заказчиков. А вторая часть своего вопроса, связанная с интерпретацией данных, предоставлением результатов, это задача аналитика. Задача аналитика, обработав данные, визуализировать и писать эти данные таким образом, чтобы конечный заказчик мог на основании этих выкладок понять, что происходит, Понятно. и принять решение. Это прям целое отдельное такое вот направление, я не буду называть это UX-дизайном в анализе, но на самом деле правильный выбор способа подачи информации, там, какие графики использовать для отображения того или другого объема информации для человека, какие-то метрики, это важна динамика или это важно сравнение, или это просто должна быть картинка, которая показывает там, распределение, какие слова написать снизу, чтобы человек у которого нет математического бэкграунда, ну, бывают и такие случаи: там человек специализируется в другом, у него нет математического бэкграунда, и он плохо понимает, что такое распределение. А донести эту информацию. То есть кому-то
0: нужен прям конкретный ответ: там да, нет, а кому-то будет достаточно данных в Excel, и он сам уже с ними как-то поиграется,
1: ну, приобработанном. Бывают разные, да, бывают разные запросы. В основном мы всегда доводим до конечного результата, то есть это ответ на вопрос, который к нам пришел, с информацией о том, как этот ответ был получен, и, возможно, рекомендации по дальнейшим действиям по исследованию этого вопроса или, возможно, по его решению. При этом, опять же, с учетом того, что у нас очень плотное взаимодействие внутри разных команд. Есть люди, которые понимают отдельную часть специфики, например, они чуть слабее в анализе данных, но очень хорошо понимают в геймдизайне. Мы зачастую отдаем там промежуточные результаты в виде экселек или моделей, с которыми можно поиграться. Прямо вот посидеть, поменять настройки, посмотреть, что изменяется от того, что ты ввел в эту модель на вход, на те самые управляющие параметры, например, сложности. И геймдизайнер может вечером в закрытом кабинете сесть и прям, я хочу вот еще это посмотреть, посмотреть, поработать с этим. Это зависит от задачи, от того, что хочет получить конечно, заказчик, какие решения на этом будут приниматься. У меня тут еще
0: вопросик возник по ходу. Все-таки данные – это сила, ну, типа, если у тебя есть данные какие-то, ты можешь делать какие-то предикции, эти предикции напрямую касаются каких-то решений. В силу этого есть ли у вас какой-то особый контроль за данными? Могу, mm -hmm. могу ли я загрузить все к себе на компьютер и пойти домой работать?
1: Естественно, не можешь, и контроль за данными серьезный и существенный. А, ограничение доступов, лимитирование доступов к определенным а, а, дашбордам, информационным панелям с информацией там, о а состоянии продукта, о деньгах, о игроках а, имеют только те люди, которым это необходимо для а, работы. Доступы в базу данных имеют тоже ограни... крайне ограниченный а, а, круг людей так, во-первых, к gdpr тоже относится, во-вторых, данные – это всегда очень чувствительный аспект бизнеса, соответственно, с секьюрностью все очень серьезно.
0: Сейчас мы поговорим немножко про развитие. Про развитие как специалиста в твоей области. Ну, самый первый вопрос, который все будут задавать, это что спрашивают? Гейм дата аналитика на собеседование. У начинающего. Ну, скажем, даже не у начинающего. Вот если бы ты все в команду человека сейчас искал, что бы ты у него спросил?
1: Окей, okay. ну, на самом деле э -э, все достаточно просто. Зависит от э -э, позиции, на которую человек претендует. Если это, там сеньористый опытный ветеран в профессии, это один набор вопросов. Если это совсем молодой специалист там, с минимальным опытом работы или после университета, бывают такие случаи, если говорить там, про интернатуру, про Wargaming Forge, обучающие курсы, которые у нас скоро запускаются, то основная задача — это понять мотивационный портрет человека и то, насколько ему интересно развиваться, насколько он будет готов тратить свои силы в развитии в этом направлении. Понятно, что технические навыки, навыки работы с статистикой можно посмотреть на уровне тестового, и определенная часть вопросов на собеседовании всегда касается того, почему ты здесь делал так, мог ли бы ты сделать по-другому, какие изменения ты внес, если бы у тебя появились дополнительные данные, дополнительные вводные, возможно, вот еще какой-то кейс, который, возможно, ты сможешь решить прямо здесь и сейчас. Но это, в первую очередь, проверка технической грамотности, готовности человека развиваться в эту сторону. Второй набор вопросов связан с тем, почему человек хочет быть аналитиком данных, чем он до этого занимался какой у него, там мотиватор в его угу. развитии, в аналитика. Интересные вопросы просто про самого человека, про то, играет ли он в игры. Бывают э, дурацкие вопросы. Я иногда люблю позадавать, какое количество э, шестеренок на таком-то танке, посмотреть, как человек э, э, реагирует на э, такой вопрос, ищет ли он вариант ответа на этот э, вопрос. Можно ответить, я в гугле посмотрю, Это ну, тоже нормальный вариант ответа. Я там сразу а что нужно ответить на вопрос, сполю, сполю ответ. Не и, потеряться.
0: играю ли я в игры? Если бы меня спросили, когда я тут на тот, на разработчик, если бы я собеседовался, у меня бы спросили, я бы, конечно, первым делом ответил, нет, конечно, вообще. Я в игре не играю, а вот Wargaming Чего ожидает? Ты,
1: видимо, не работаешь в игровой компании. Да, я не работаю Поэтому, да, у нас это и игра, и работа. Поэтому нет, мы, наоборот, крайне заинтересованы в тех людях, которые любят и понимают игры, играют в них. Если в наши это вообще огонь. А если про War... Так, вот давай без вот этих вот штуковин, комментирования конкурентов и всего остального. Нет, ну,
0: если вдруг, а... если вдруг, чувак а... очень сильно залипает в игре, конкретно вашем конкуренте, а -а... это будет минусом?
1: Не думаю, что это будет минусом, mm -hmm. но у меня будет большой набор вопросов, а почему, что мы сделали не так, sure. а -а почему ты не в нас играешь. Возможно, ты нам расскажешь. Это уже будет такой личный интерес с точки зрения mm -hmm. там, меня как руководителя, меня как аналитика, меня как э человека, который любит танки. Поэтому, да, игровое познание в игровых механиках в том, как делаются игры, зачем делаются игры, как они функционируют, оно нужно для работы. И если это еще и человеку приятно и полезно этим занимается, то это хорошее подспорье.
0: А бывает такое, что вы набирали людей, которые тратят очень много времени на игры и в как-то не в угоду качеству работы?
1: Ну, я не буду говорить за весь Wargaming. Не знаю, скорее всего, возможно, да. Ну, то есть э -э, никто не взяли. Но нет. Э -э, во всем хороша мера. То есть э -э, работа — работа, игры — игры. Э -э, если одно другому мешает, это тот повод, который э -э, мешает нам работать с вами дальше. Как
0: выглядит тестовое задание? И где оно? Как, ну, Тут, наверное, вопрос такой не сильно корректно, и навряд ли ты сейчас расскажешь, что вот такие-то -таки, кейсы, все такие. да, да да Скорее по поводу организации. Это обычно высылается задание на дом, либо вы зовете очный человека и он прям при вас все делает.
1: Смотри, на самом деле есть там типовой процесс, который мы обычно используем. После того, как понятно, что у человека в бэкграунде, мы даем тестовое задание, которое можно и нужно выполнять дома, оно требует определенное количество времени, в зависимости от опыта и скиллов человека, по-разному, которое человек выполняет и а присылает нам после чего мы смотрим результаты этого тестового задания. И если человек нам интересен с точки зрения его квалификации, мы зовем уже его на полноценное интервью в компанию, которая состоит из технической части, когда мы там более детально разговариваем по тестовому, даем кейсы, спрашиваем, типа, почему так? А что будет, если э, вот здесь мы поменяем вводные или добавим тебе данных, смотрим, что человек э, ориентируется на ходу? Ну и, собственно, софт скиллит, то насколько человек э, мотивирован э, и подходит к нам в команду. У нас, наверное, в целом в Wargaming очень большое внимание уделяется тому, чтобы люди подходили в команды, в компанию. Это важно, чтобы коллегам было приятно между собой работать, они коммуницировали, и в целом целеполагание у них было по жизни схожее. Как вы это определяете? Типа, что человек подходит в команду? Ну, есть определенный набор вопросов, ответов. целом, как человек себя ведет, как он разговаривает с тобой, как он реагирует на какие-то там странные вопросы, которые ты можешь задавать. Ну, например, там, про количество гусениц на танке, например, mm -hmm. теряется, не теряется. Которые позволяют достаточно быстро понять о том, что вот, похож он на тех ребят, которые у нас есть, или не похож. Если не похож, то тоже ничего страшного, но просто не будет ли а, каких-то сложностей. Иногда, если а, особенно человек релацируется с другой стороны, и мы четко понимаем о том, что для него это будет большой стресс, связанный с переездом. Мы стараемся по максимуму заранее подготовить человека и приглашаем на поговорить с командой, то есть в формат кофе мы сидим где-нибудь на кухне или в кабинете и общаемся, просто знакомимся, чтобы у человека сложилось впечатление о тех людях, с которыми ему предстоит работать, потому что это будут те люди, которых он будет очень часто видеть в новой для себя стране. А мы посмотрели на то, как он вписывается в нашу команду вот уже почти на реальном примере такой небольшой тест дополнительный наверное <смех> а, работает хорошо какие бывают вопросы вообще
0: есть ли такие вопросы на которые люди часто не отвечают вот не знаю не каверзные какие-то технические вопросы а вот вопросы которые вызывают обычно наибольшее такое недопонимание может быть.
1: На самом деле по-разному. Ну, то есть, мы к нам приходят разные ребята с разным бэкграундом. Например, приходят люди, никогда не работавшие в Компании, которая занимается разработкой игры, таких достаточно много. Если человек не играет в игры и, или играет не очень много, для него, например, зачастую довольно сложными являются вопросы про игровые механики, про любые вопросы, связанные с анализом данных относительно именно игровых механик. Потому что ему не хватает вот этого самого понимания для того, чтобы использовать свой опыт, с предыдущего места работы, там, с университета, откуда-то, его технические навыки, скиллы, познания в статистике для того, чтобы свести это конкретно в конкретный кейс для игры. другая ситуация, бывает, люди приходят, ну, особенно если это там, молодые специалисты, у них зачастую бывает сложно, им бывает сложно рассказать про а, то, как на самом деле это работает, вот тот самый случай, когда ты знаешь фреймворк, знаешь, какие строчки, в каком порядке написать, но не очень сильно понимаешь, а, что на самом деле там под капотом происходит и а, а теперь вот так, и человек, а что поменялось, а поменялось на самом деле много. Или а, бывают случаи, у нас приходят ребята с хорошей теоретической базой но без практического опыта. Им иногда за очень сложно применить свои теоретические познания, которые в них пытались вгрузить в университет, и, судя по всему, успешно это сделали, для решения конкретных кейсов. Они теряются. И ты начинаешь спрашивать их теорию, они такие, о, отлично, начинают рассказывать, ты так пять минут слушаешь. Хорошо, 10 минут слушаешь так. Он уже пошел в то, что ты тоже когда-то проходил, помнишь, что никогда на работе не использовал, потому что не надо было откупить. В теории разбирается, говорит, с практикой: что ну давайте теперь используем. И все. Ну, то есть, теряется. А кого бы ты выбрал, выбирая из таких двух чуваков: один
0: ас-практик, но в теории слабовато, второй наоборот. Теория очень круто, но вот в практике применения.
1: Честно, при таких вводных никого. Ни одного, ни второго. Одно маленькое «но». Если человек быстро ориентируется в новых водных и демонстрирует обучаемость, то, наверное, человека с мат-стат-аппаратом обучить технологиям в данном случае несколько проще угу. и быстрее, чем привить там логику решения задачи большой курс сервера математики, разобраться с технологиями проще. Но Правильный ответ – нет, ни один, ни второй. Принято. Расскажи, пожалуйста, откуда можно
0: черпать информацию к концу этого блока? Три источника. Пусть это книги, сайты, что угодно.
1: Три источника, книги, сайты. новичков. Во-первых, я бы рекомендовал хабру почитать э, по анализу, я бы рекомендовал э, взять э, книжку Lean Analytics, я не помню как она называется на русском, она очень хорошая э, для старта, просто для понимания э, того, как это работает. Для нее нужно, для нее понимание нужно знать нет она... веру? Полезно знать, но можно и без подготовки читать, одна скорее про философию. Значит, э, как лгать с помощью графиков? Э, интересное такое хайповое название. Тоже полезное, э, полезная книжка. По-моему, да. По-моему, так она на русском звучит. Э, как лгать с помощью графиков? Э, но это. Это, это так, это из, наверное, литературы и текстовых источников. В целом, сильно советую ходить на профильные мероприятия, которые периодически у нас нечасто, но проводятся. Чем они помогают? Нетворкинг, то, что сейчас в тренде обсуждается в сообществе, это важно. Прямо там можно найти человека, специалиста, который уже работает в этой индустрии, и лично у него расспросить, рассказать ему, что ты знаешь, чего тебе интересно, возможно, он тебе Поможет и расскажет э, что-то более подробное именно под тебя. Потому что я сейчас стараюсь ориентироваться на максимально широкую аудиторию, что будет полезно всем. Но, ну, например, если ты там специализируешься на или хочешь специализироваться на анализе текста, тебе э, нужны совершенно другие right. источники, э, нежели там финансовому аналитику или маркетинговую аналитику.
0: Можешь привести? А... Я, извини, перебью пример, пока не ушли дальше. Пример э, крупного мероприятия в СНГ, которое вот профильное
1: для дата-аналитиков? Ну, в СНГ из крупных мероприятий, опять же, давай там, чтобы и с играми была связана э -э, девгамы периодически проводится. На последнем московском DevGam'е был целый аналитический трек, то есть там было очень много информации по аналитике. Там есть возможность пообщаться не только с аналитиками, но и с геймдизайнерами, почувствовать, что такое игровая тусовочка разработчиков. Если говорить про Минск, ну, про мелкие профильные метапы говорить не буду. Из у нас есть Data Tools Беларусь — это специализированное мероприятие для аналитиков, специалистов по визуализации данных, которая а, проходит не слишком часто, но а, проходит там отличное комьюнити, там есть а, фейсбучная группа, в которой периодически публикуют материалы а, о а, анализе данных в разных сферах. Соответственно, можно подписаться, следить, когда у ребят будут следующие мероприятия, а, сходите, не пожалеете. Периодически доступны, а, не все мероприятия ребята пишут, но там есть и видеозаписи тех мероприятий, что писали, а, можно посмотреть что уже было, что рассказывалось. Из того, на что еще обратил бы внимание, есть достаточно большая подборка материалов от dev 2 аналитического сервиса, ребята много времени тратят на создание материалов для новичков и обучение новичков в профессии, именно игровых аналитиков, обратите на них внимание. А в остальном самое эффективное, с моей точки зрения, человек, который уже понял, что это все-таки его вектор, какие-то минимальные познания в области имеет, это DataCamp и курсы на курс То есть просто подбираете, например, от того же Яндекса высшей школы бизнеса то, что вам интересно, и начинаете в порядке. Сначала SQL, потом обработка и визуализация данных. Между этим где-то хорошо посмотреть и вспомнить, если она у вас была. Если нет, выучить базовую математику и статистику.
0: Хорошо. И еще самый последний вопрос на тему развития. как бы Не только новички будут смотреть интервью, наверняка кто-то из продолжающих посмотрит, им будет интересно, куда расти дальше. Ну и, собственно, ты наверняка задумался на этот вопрос, над этим вопросом. Вот, окей, сейчас аналитик данных, руководитель, а куда дальше? Куда развиваются дальше аналитики?
1: А, ну, на самом деле аналитики данных а, ну вот как и программисты, наверное, развиваются либо в горизонтальной плоскости, ну, то есть это от уровня там, интерна, джуна, до сеньориста, сеньора, который одним нажатием кнопки решает миллион проблем. Это один карьерный трек, второй трек, если это не горизонтальный трек, а вертикальный, то это сначала руководитель команды, руководитель нескольких команд аналитики, если такое предусмотрено в рамках конкретной компании. И дальше, скорее всего, на этом, ну, возможно, директор по анализу данных в большой корпорации, которого много-много-много разных отделов по аналитике, но в целом э, у, дальнейший рост для аналитика на этом заканчивается. Дальше это уже скорее э, что-то связанное с продуктовым менеджментом, когда ты не только хорош в области анализа данных, но ты еще и понимаешь э, продукт на уровне э, с высокой экспертизой и бизнес, и готов э, не только руководить командой аналитики, но в целом развивать какой-то продукт.
0: Окей. Расскажи, пожалуйста, а чем ты занимаешься, кроме
1: работы? Окей. Наверняка ты играешь в танки. Да, да, играю. вообще все тут играете, у вас требование такое? Ну, я не буду говорить, что вот прям совсем все, но большое количество людей играет в разной степени активность. Для кого-то это там несколько боев в неделю, чуть больше на выходных, кто-то играет прям активно, активные игроки. Я сам приходил в компанию, будучи именно активным игроком танков. Сейчас достаточно большое количество времени уходит на работу, на саморазвитие, на какие-то другие сферы жизни, которые мне интересны, но при этом я по-прежнему люблю и активно играю в разные игры. Играю в игры варгейминга не только в танки. А в танках стараюсь э, играть хотя бы э, там 10-15 э, боев в неделю просто для того, чтобы сохранять, опять же, понимание продукта. А, иногда могу не поиграть, да, бывает такое. Иногда бывает, могу поиграть э, запоем. Бывает настроение, неделя там какая-то свободная. Могу сесть за вечер, э, там каждый день выдать по 10-15 боев, э, потом опять выйти в свой э, режим. В остальном из э, увлечений, которые у меня есть или были в жизни. Я 10 лет, примерно 10 лет, это старшая школа, даже не старшая, это, наверное, средняя, старшая школа, и в университете играл спортивное «Что, где, когда». Да, есть еще и такой вид «Что, где, когда» – это не только элитарный клуб телезрителей. телезрители, да, да, да. Знаешь, да?
0: Я там, тоже, я там тоже участвовал, тоже был в лице, да. когда учился, и в Блик ездил. Окей, okay, да, там лагерь
1: есть. Ну, в общем, это, да, спортивная версия той, 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 той самой игры. Десять лет жизни мне было очень интересно. Я в целом человек, который любит быстро находить ответы да. на сложные вопросы, любознательный, и люблю соревнования, ну, если Ты честно. знаешь что фишку? Голую, добереющую кричалку. Да, конечно. Это как, <свят> как раз год 2007 <свят> 2008
0: Ну, может, если кто-то смотрит, оттуда... Да-да-да.
1: Да, смотри. да. В общем, всему блику привет. Большая часть моей жизни. Спасибо вам, что вы были. Но как-то, когда начал работать, немножко сменились приоритеты для того, чтобы показывать хорошие результаты. Ну, как в любой, там это уже можно сказать, профессии. То есть это хобби, которое тоже могло перерасти в uh -huh. профессию. Нужно тратить большое количество времени для получения этого результата. И оно у меня закончилось, переродилось в такую некую любовь к барным квизам, на которые я иногда дохожу, чтобы, взгрустнув, впустив слезу, вспомнить былое, что было. Кроме этого, игры уже были. Давайте по спорту. Горные лыжи и вот лет пять назад первый раз освоил, очень понравилось. Почему лыжа, а не сноуборд? Не знаю, не доверяю той штуковине, которая стреноживает мне ноги и отстреливается, если я падаю. Лыжи как-то чуть контролируемый, да и мне больше нравится с точки зрения там, их универсальности. Мы обычно ездим в компании на... покататься. У нас часть людей на сноуборде, часть на лыжах. Лыжники везде пройдут, а вот сноубордистов периодически приходится тягать на палках. Это ну, не то, что мне нравится. Отличное увлечение, чистит голову просто на ура, когда ты летишь по склону. С какой музыкой. А
0: фрирайдом Или... а,
1: Нет, ну, не настолько. Mm -hmm. а, к сожалению, в Беларуси нет больших гор, mm -hmm. значит, пока не насыпали, а, для того, чтобы нормально наверное, этим заниматься. У меня все-таки любительский уровень, то есть mm -hmm. я там ну, красная, черная трасса могу проехаться, а, черная даже иногда с удовольствием, а не только с мыслями о том, чтобы выжить на ней. А, но вот таких больших навыков фрирайда не имею, соответственно, пару раз в жизни пробовал, а, было красиво, заканчивалось по Поэтому не могу сказать, что фрирайдер. Парусный спорт. Ну, то есть я люблю море. Мы периодически с ребятами ездим именно позаниматься парусным спортом. Слушай, парусный спорт... Ну, в Минске
0: ты учился наверняка, да? А, нет?
1: нет, я не учился парусному спорту. А, у нас а, в Минске нету нормальных курсов по управлению яхтой. У нас есть... просто один хороший друг, uh -huh. у которого есть лицензия шкипера. Uh -huh. И он может с небольшие суда, яхточки. Ты у него учился? Да, получается. собственно говоря, мы собрали небольшую команду, и там раз в пару лет стараемся выбираться на недельку покрутить просто какой-то
0: бум был в линк Дине года полтора назад, когда куча людей добавлялась к тебе к и предлагал им пройти курсы на Капитана, что ли, на Минском море. Там то ли Может
1: быть, что-то появилось. Я не настолько сильно слежу, но нам повезло. То есть у друга есть лицензия, дальше уже оно работает. Поэтому тоже увлекательно, когда ты там своими руками правишь паруса. Конечно, есть мотор, можно на моторе походить, но такая интересная активность. Наверное, по спорту все. В свободное время могу почитать. Периодически бывает волнами, либо читаю какую-то хорошую бизнесовую литературу в приоритете. Что-то по, по своему профилю. Иногда могу почитать художественное... Фантастика. Да, 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 фантастика. Давай
0: топ-3, -топ топчик. Уф. Я обожаю фантастику
1: именно по книгам или вообще?
0: А ты что читаешь обычно? Фэнтези или научпоп? Научку, а, какой-то
1: Ну, я читаю, на самом деле, фэнтези э, в большей степени, э, смотрю именно сай ну То есть вот э, из последнего, ну, я, я на, войне, на волне хайпа э, по Ведьмаку ну, Наконец-таки наконец добрался, читаю, до Сапковского. Я взял сразу там пару его книжек, одну из каких-то последних сборник рассказов и вот «Ведьмака». Пока нравится. Ну, то есть я так прям пожалел, что в предыдущие там, долгие годы я обходил его стороной. Ну, будет странно, если «Властелин колец» не скажу и тут про Толкина. Конечно. Это такая классика, которая хороша всем. А... Два дела «Сильма читать? Нет, нет, вот… Сложное чтиво. Миновало, да-да-да, значит, еще в оригинале. <свят> Нет-нет-нет. Третье, третье, что такое подобрать? Может. Трудно быть богом, а, Стругацких. Ну, интересно.
0: Насколько я помню, это как-то антиутопия с пародией на советские да Да-да-да, да-да.
1: Интересная Ой, штука. Прикольно. Она попала, наверное, в тут тройку Я между Орвалом и Стругацким выбрал, Очень. но все-таки мне почему-то ближе, наверное, свое я не, не сильно видел, но э, как-то душу задевает сильнее. А так, да, по фантастике большой фанат Звездных войн, стартрека.
0: Как тебе Мандаларис?
1: Лучше, чем последний эпизод, это существенно мастер. лучше. Посмотрел без вау-эффекта, но с большим удовольствием. То есть картинка, а атмосферка картинка, картинка хорошая, картинка хорошая да. Да, атмосферка, все канонично. Второй сезон буду смотреть.
0: А ты прям по канону загоняешься?
1: Не загоняюсь, но отдаю ему дань уважения. Все-таки оригинальная трилогия – это оригинальная трилогия.
0: В принципе, на этом у нас все. Единственное остался блиц.
1: Ух, ух Ну
0: давай, давай. Блиц, нашу, жги. Да, напомню. Это несколько вопросов, которые гость не видел заранее. Они местами чуть-чуть провокационные. Ты можешь один вопрос скипануть. Можешь, в принципе, все скипануть, дайте точно кликахами закидают в комментариях. Окей. Okay. Окей. Okay. <laughs> вот. Я буду их задавать, они коротенькие, а ты отвечай, как, как хочешь, как тебе удобно. Собственно, поехали. Пробуем. 8 лет варгейминга. что тебя так долго здесь держит?
1: Люди. Это мои коллеги, с которыми я работал в отделах, это действительно очень увлеченные люди, которых можно поучиться с которыми можно пообщаться. И менеджеры, которые здесь есть, здесь любят людей. Поэтому вот эта атмосфера коллектива и с кем ты работаешь, и те руководители, которые у тебя есть, они вдохновляют и удерживают.
0: Был ли момент когда-нибудь сомнения, что нужно перейти куда-то в другое место? И как ты его поборол?
1: Ну, не буду лукавить, честно могу сказать, периодически такие мысли возникали, особенно, наверное, где-то вот на этапе 4-5 лет. Потом открылось второе дыхание, как-то пошло. Я вот как раз ушел в анализ данных, как-то обнулился и пошел. Обнулился. Пошел в счетчик заново. Ну, возникали. Я думал, я даже честно отвечу, там сходил на пару собеседований, но э, в нужный момент времени э, в Wargaming оказался нужный человек, который со мной поговорил, э, рассказал, понял и объяснил, и я эту мысль отбросил, остался в компании, не жалею об этом.
0: Принято. Предположим, что в мире не существует компании Wargaming?
1: Ну, это плохое предположение, я с ним не согласен. Да, Безусловно,
0: пока, пока Wargaming есть, это лучшая компания для тебя, как для хорошего сотрудника. Но тем не менее, абстрагировавшись, если бы Wargaming не было, в какой бы компании ты ⁇ счел работу за
1: честь ⁇ Тут сейчас не вопрос про то, что там зарплаты перебили или еще чем-то вот. Сложный вопрос. Я честно могу тебе ответить, что я так вот прям не думал с точки зрения там себя, mm -hmm. могу, наверное, ответить на вопрос, какие компании мне интересны, исходя из того, что я о них знаю, yeah. что я знаю про их продукты, про их подходы к работе, про коллектив. Безусловно, Blizzard. Это та компания, которая, там, мастодонт игровой индустрии, да, на которой... Компания нашего детства. Да, могут многие равняться, и у меня, честно, там тоже глубокие и очень приятные чувства есть об играх Blizzard. <laughs> это из Game GameDev. Наверное, можно еще подскрившить где-то, что-то вспомнить, но они из Game я не знаю, Яндекс, Фейсбук, вот что-то такое тоже было бы интересно, ну, то есть это технологичная компания. Это
0: крупная технологичная.
1: Да-да-да. Есть ли какой-нибудь современник, на
0: которого ты равняешься в чем-то? Если да, то кто и почему? Не обязательно как... программист, айтишник.
1: Как одной личности, наверное, нет. Ну, то есть вот, чтобы полностью э, брать образ и пытаться ему соответствовать, ну, во-первых, по потому что бесперспективно не работает, э, есть определенное количество людей, которые я там восхищаюсь определенными их либо там рабочими, либо личными, либо еще какими-то моментами, либо там, не знаю, просто внешним видом, может быть, ну, то, мне там, нравится, как человек себя ведет там на камеру или выглядит. Э, список достаточно большой, но ну, с каждого там, чуть-чуть по кусочку ну,
0: кого-нибудь одного вот кто новым сейчас приходит и почему почему он чем он выделяется
1: так ладно про работу не про работу не буду про работу не буду. Ну, наверное, Лукас, раз мы уже про Звездные войны сейчас говорили, то есть это тот человек, который масштабом своей идеи создал и воплотил Вселенную, при этом у него была достаточно сложная история с съемками этих самых Звездных войн, но он свою мечту придумал и воплотил. Хорошо.
0: Следующий вопрос касается заработной платы. Какова, на твое мнение, справедливая заработная плата для начинающего специалиста в дата-анализе?
1: Зависит от компании, зависит от того, что человек из себя представляет. Какой у Давай опыт. вилку назовем. Я -до. не готов говорить конкретную сумму, не увидев человека его а, возможности. Ну, это будет странно. Не знаю. От 500 до 1000, может быть, больше, может Этот быть, меньше.
0: вопрос для того, чтобы люди могли примерно сравнивать, на что они могут рассчитывать, идя в ту либо иную область в точки зрения профитности денежной.
1: ну Я могу скорее тут по-другому сказать. Тяжело говорить про стартовую точку, а потому что, ну опять же, за очень перспективного, -то толкового -то... джуна можно заплатить и побольше, если компания это может себе позволить. Mm -hmm. За человека, который нужен здесь и сейчас, например, и готов тащить эту работу, тоже там, другие условия. Если это просто человек, который ну, пришел с желанием устроиться в компанию, наверное, можно и... Вот прямо сейчас нету таких либо не видно там скиллов, mm -hmm. азарта в глазах, не знаю, там веры в том, что через год чувак скопнет через голову и свернет тебе горы. Может быть, поменьше. Я скажу про другое. На самом деле рынок анализа данных, там дата science, продуктовые аналитики сейчас очень бурно развивается. Огромное количество, на самом деле, курсов в компании запускают для того, чтобы подготовить этих специалистов. Вся задача вырастить хорошие толковые кадры. Сеньоры на рынке стоят очень дорого. И за них идет приличная бойня между крупными компаниями. Тогда следующий
0: вопрос. Будучи линейным специалистом, не, будучи не руководителем, а все еще дата-аналитиком, какой потолок в СНГ может быть
1: я не готов говорить про СНГ, здесь есть такие… Десятку можно
0: получать, долларов?
1: Махи нет, десятку, думаю, что okay. на, линей на линейках нет, но тут есть фаргейминг, uh -huh. тут есть тот же Яндекс, который, я знаю, очень сильно любит своих ребят, есть, скорее всего, большое количество стартапов, у которых есть крайне большая потребность в одном, но очень крутом специалисте, который может им помочь с этим. поэтому. И следующий вопрос. Точно не меньше, чем у программистов. Это так, да. А точно ли больше, чем у программистов? А у хороших? Против хороших? Ну, можем потом посравнивать.
0: Я не говорил, что я хороший программист. Окей. Так, хорошо. И еще один вопрос тоже касается немножко зарплаты. Сейчас хайп здоровенный. Ну, просто хайп. Тем, 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 просто тем,
1: тема интересная тебе, да. Окей.
0: Ну, это такая тема, она скользкая. А вот что, на твой взгляд, должно привлекать э, соискателей, кроме зарплаты? Типа вот что крутого есть, кроме зарплаты? что вот Чувак сейчас услышал такой, да, блин, нахер мне эта зарплата, вот я действительно в компанию ради этого должен идти. Вот, что для тебя самое главное? Ну,
1: зарплата – это безмерно важный… там, ну, понятно. Да. Конечно же. Скажу, Вежливо, наверное, топ-2 в списке приоритетов – это уровень жизни. Но именно зарплата, по крайней мере, для меня, и, как мне кажется, там, для многих толковых ребят, не является основным поводом к мотивации, намного более важны такие вещи, как коллектив, продукт, культура компании. Я бы не был готов сидеть за там, хорошую зарплату с людьми, с которыми мне неинтересно, и заниматься тем продуктом, который мне не интересен. А работать на э, интересный мне продукт с хорошей командой за чуть меньшие деньги, возможно, да. Это понимание к тебе пришло уже на каком-то определенном уровне. Да, ну, на самом деле, когда я приходил в, 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 в Wargaming, в IT, в целом, смотрел на эту индустрию, я, естественно, шел туда в том числе, потому что мне было там, ну, типа, интересные игры, и я примерно понимал о том, что я смогу здесь заработать деньги, если карты сложатся. Через какое-то время пришло осознание о том, что варгейминг, я, честно могу сказать, меня вырастил, там определенные люди в рамках Wargaming взяли, я пришел с четвертого курса сюда еще зеленым студентом, с определенным там опытом, ну, ладно, и вырастили меня именно люди. Тот человек, который я сейчас, это следствие там, стечения группы факторов, в том числе взаимодействия с определенными людьми. И именно это ценно. Окей. Okay. И последний вопрос на сегодня.
0: Он самый главный, поэтому подумай, пожалуйста, okay. Какая формула выражает параболу?
1: Х равно Y чего-то. Слушай, это ты зашел хорошо. Я боюсь сложать, но в, в, в этом В квадрате, квадрате да. Х да. равно игре в квадрате. Слушай, вот... Ну... Это,
0: это, ну, это, это, это вопрос я всегда задаю какую-нибудь херню в конце. Не с просто интересно, как люди...
1: Нет, слушай, если бы ты вначале задал, Хорош. было бы бодрее. Хорош, сейчас
0: переключился. Хорош, молодец. Аналитик знаешь, что такое графики. Так, на этом мы заканчиваем. Я знаю, что ты не с пустыми руками пришел. Это так. Показывай, что у тебя.
1: Да. Ну, поскольку Wargaming, э, вот такая замечательная кепка с э, шевроном, который можно менять здесь просто Wargaming, это конкретно наши любимые танчики. Четко. Достанется, да, тому из вас, кто... Что? Кто-что, кто это ставит
0: какой-то комментарий, как обычный комментарий. В комментарии нужно будет написать что-то.
1: Что-то. Что-то интересное. Слушай, а у тебя веселые ребята в комментариях? Мне всяких хватает. Окей. Okay. <смех> Давайте для, правильного, для правильной атмосферы тогда э, за лучшую шутку или историю смешную какого-нибудь факапа, связанную с аналитиками или анализом данных.
0: Шикарно. От вас в комментариях шутка либо факап из жизни, либо не из жизни, про анализ данных, про аналитиков. И лучшую шутку Кирилл поможет выбрать. Конечно. Из-за нее мы на ближайшем стриме разыграем вот эту вот крутую шапку с шевронами. На этом тебе большое спасибо, Кирилл.
1: Спасибо тебе, Леша. Мне реально
0: было интересно, и я уверен, что и тем, кто посмотрит это интервью, тоже будет интересно. У тебя прям такая специфичная профессия, поэтому удачи тебе в дальнейшем развитии. Ну и, если что, ты знаешь, куда можно прийти Обязательно. и рассказать. Еще раз спасибо. спасибо, Леша.
1: Спасибо. Надеюсь, вам понравилось.
0: А на этом у нас все. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте ваш айтишный лайк. Подписывайтесь на Телеграм, Дискорд. Если есть какие-то вопросы, можете стукануть в Facebook Кириллу. Все, теперь уже точно все. Покедова.
1: Пока.